1: меня зовут Олег Кабелев и вы на волнах подкаста EFIT, научно-образовательного подкаста, практического подкаста и самое главное подкаста, который старается быть вам полезным при прослушивании. Именно это мы и преследуем во всех наших эпизодах. 1 ру наша электронная почта, ру наш сайт, дефис институт название нашего канала в YouTube. заходите, смотрите видео версии наших эпизодов, некоторые из них довольно быстро и оперативно появляются в сети. Ну и, конечно, задавайте ваши вопросы. Еще раз повторюсь, если таковых наберется достаточно большое количество, то мы обязательно сделаем, как это мы уже делали, отдельный выпуск, посвященный ответам на ваши вопросы. С удовольствием представляю моего коллегу сегодня со мной в студии, преподавателя ФИД, мой хороший знакомый и самое главный человек, которому всегда есть что рассказать о практической работе брокеров на финансовом рынке. Алан Зарасов. Алан, привет. Привет. Ну, у тебя тоже есть, кстати, что рассказать. Сказать, не прибедняйся а нам обоим Огромный опыт Точно есть что рассказать И сегодня мы продолжаем этим эпизодом Целую серию под названием «Как выбрать брокера» В предыдущих эпизодах мы много говорили о том Как вообще ориентироваться в мире брокеров Что такое брокерская лицензия Какими видами деятельности брокер должен заниматься Чтобы его можно было выбрать Мы говорили о том, какими может быть вариантами Связан выбор брокера при выборе тех или иных Рынков, что нужно обязательно смотреть, на какие биржи, на какие рынки, имеется в виду, по географическому признаку дает брокер доступ. Но сегодня, наверное, мы будем говорить о том, что многих не может не волновать. Хотя, на самом деле, есть точки зрения, что наша сегодняшняя тема, она даже не первоочередная при выборе брокера. Тоже любопытно будет об этом поговорить. И так комиссии. Вот тема, которой мы сегодня будем довольно много времени посвящать. И прежде всего скажу, что речь пойдет, конечно, о комиссиях для физических лиц. Мы не трогаем комиссии для юридических лиц. Возможно, в будущем мы к этому вернемся. Но сегодня мы говорим, даже, наверное, начинаем наш разговор о том, что такое тарифы для физических лиц у брокеров, на что стоит обращать внимание в этих комиссиях и тарифах, и вот все, что с этим связано. И в связи с этим, Алан, первый вопрос к тебе, общего плана. Вот бытует такая точка зрения. Мы сейчас более подробно будем говорить о комиссиях, что на самом деле есть ситуации, когда вообще выбор брокера не диктат его тарифами и комиссиями для того, кто ищет брокер. Что на самом деле есть вещи поважнее, комиссии, что плюс-минус комиссии примерно у всех брокеров одинаковые, а есть некоторые брокеры по мотиву брокера Robin Good, зарубежного, который вообще отказался от комиссии сказал, что все бесплатно. Но бесплатно, как известно, только сыр в то, коснемся. И то, да, и это то его бесплатно. надо купить. Значит, брокер Робин Good зарабатывает на чем-то другом. Но мы сейчас не о Робин Good. Вообще, как тебе такая точка зрения, что
0: тарифы это вообще не важно. Это в 25 пятую очередь нужно на это обращать. Ну, ты помнишь мой целевский файл, да, с критериями? Помню. Да, и у нас уже, по-моему, третья передача по поводу выбора брокера и только на третью передачу мы дошли до вот этих священных цифр комиссий. Поэтому вот, соответственно, уважаемые зрители, слушайте, делайте вывод, насколько мы с Олегом по нашему опыту и ощущениям оставим эту задачу, проблему выбора брокера исходя из комиссии на какую он далеко не на первый. И вопрос, почему, да, это же как бы прямые затраты, как же так, да, то есть надо экономить и все такое прочее. Но ведь, понимаете, какая штука, мы ведем подкасты, не для каких-то там прожженных трейдеров, да, которые годами работают и по десятку сделок в день совершают. Мы говорим для начинающих. Абсолютно и точно. И я про это и... говорю чуть ли не в начале. Да. Я думаю, что прожженные трейдеры нас вряд ли да. будут. Слушать. Причем инвесторов, даже не начинающих трейдеров, для которых количество сделок измеряется, ну, может быть, десятком в год или двумя десятками в год. Вот как-то так я могу очертить количество да, операций, но на этом объеме. На этой частоте сделок комиссии действительно далеко не играют первую роль. На первых ролях это надежность, uh-huh. то, о чем мы говорили, это удобство выхода на многие рынки. И вот все то, что было в прошлый То выпуске. есть,
1: если я правильно тебя понимаю, если мы говорим о начинающем инвесторе, который ищет брокера, чтобы открыть в нем свой первый брокерский счет, который не спекулятивно настроен, для него комиссии, конечно, важны, но не на первом
0: месте. Я правильно понимаю? А, Просто внутри брокеров тоже сложилась некая специализация, и она как бы не только в России, она везде в мире. Но это как вот авиакомпании: есть дисконт, есть дискаунтеры, да, дискаунтеры есть, как говорится, полноценные со всем сервисом. Примерно то же самое у брокеров: есть брокеры, которые за минимальные комиссии дают просто выход на рынок и ничего больше. А вот э, хорошо очень ты привел пример с сравнения с авиакомпаниями. Я тогда тебя так спрошу:
1: прежде чем мы вот будем уже в детали тарифы погружаться. Что такое дискаунтер на примере авиационной компании? Это, по сути, очень привлекательная низкая цена, но по факту, когда ты начинаешь, как говорится, дело кроется в мелочах, разбираться в деталях перелета, ты понимаешь, что практически за любую дополнительную услугу, которую ты хотел бы получить, ты будешь платить. Да. Вплоть до того, что ты там размер своей сумки при выходе на трап кладешь в специальную такую форму, Точно не дай так. бог, там два сантиметра ты Всё перелимитил, верно. ты заплатишь. Можно ли эту модель сравнивать, дискаунтеров авиакомпаний с обычными авиакомпаниями, которые не дискаунтеры, экстраполировать на условно брокеров дискаунтеров и брокеров не дискаунтеров, что ну тебе только дают возможность там я не знаю открыть счет, а все
0: остальное у такого дискаунтера брокера изводит заплатить деньги либо нет. А смотри дискаунтер авиакомпании да минимальная цена все остальное за деньги, но у тебя есть опция выбирать платить или не платить за доп услуги. Полноценная авиакомпания все сразу включает билет. Хочешь ты этого или не хочешь? Нужно тебе это или не нужно? Может быть, ты не хочешь выбирать место в салоне? Может, тебе все равно куда сесть? Но тебе mm-hmm. это уже навязывают и ты априори за это платишь. Та же самая примерно ситуация и у дискаунт-брокеров. Философия такая. Вы все сами знаете. Вы не первый год на рынке. Мы не будем вам давать аналитику, хотя она у нас есть, но за дополнительные деньги. Мы понимаем, что вы профессионал. Вам просто нужен дешевый выход на рынок. Вот вам дешевый выход на Рынок все остальное за дополнительные деньги. Давай тогда вот еще раз уточним
1: для наших слушателей, что у такого брокера входит в базовый вот этот дешевый тариф, что вообще за него можно получить. Execution, то есть исполнение, исполнение сделки, да, выходные да,
0: маржинальное финансирование.
1: Давай я напомню нашим слушателям: это если у вас не хватает денег собственных на покупку, и вы
0: взаим берете у брокера деньги, либо ценные бумаги. Скажем, не то, что не хватает. Здесь философия другая, уже даже у многих и хватает денег, но вы хотите заработать да, но Вы априори всегда работаете с плечом. Это позиция трейдеров, это, в общем-то, такая отдельная немножко Окей. история. Значит, да.
1: Открытие счета раз. Исполнение сделки 2, предоставление в
0: займ денег или ценных бумаг 3. Выход на максимальное количество площадок как можно более дешевый. Мировые рынки везде, там, не знаю, Гонконг, Европа, Америка, все дешево, все быстро и все. Вот, Это вот так, да. Минимальный набор Да. За... Никакой вам аналитики, никаких вам супер-пупер информационных систем, там, mm-hmm. квиков и прочих-прочих, вплоть до того, что для юристы я может быть, сейчас и для физлица директ маркет access был такая Штука, прямой это скоростной рын... доступ. перевожу на русский язык прямой доступ на да, рынок. Когда вам Что это ну, такое, ну я не отошел от этого уже, наверное, несколько лет, но когда-то в середине 20-х, да, в середине 10-х была очень модная эта тема вот эта скоростная торговля, high frequency, Соответственно, вот это называется HFT да, high frequency, frequency trading, trading, Высокочастотная торговля. Да, это когда вы совершаете в минуту. 50 сделок, ловите какие-то да, Ну, только надо, надо напомнить, что это Делал не человек. Это дело, естественно, робот Хочу сказать, что еще вот те 10 лет назад уже тогда было понятно Что никакой человек не справится Более того, никакое приложение Брокерское с этим не справится И даже никакой квик с этим не справится Нам нужен был совершенно другой доступ Совершенно другим технологиям Вот эти брокера, они, допустим Могут дать вам вот это Но, как правило, это было тогда Для юрлиц, потому что Возможно, сейчас уже этим занимаются любые, так сказать, трейдеры среднего уровня или продвинутые не обязательно. Когда я пытался этим заниматься в компании, в банке, это только начиналось. Но я уверен, что сейчас это есть. И его, скорее всего, предлагают вот как некий дискаунт-сервис подкаст и фит.
1: Хорошо, давай теперь более подробно поговорим о базе для расчета тарифов и комиссий. Я понимаю, что это, наверное, довольно будет долгий разговор, но тем не менее я предлагаю его начать, потому что я сам как сотрудник брокерской компании периодически вижу, как обновляются там тарифы, но прежде чем говорить о размере тарифа, нужно понять о базе, от чего мы этот тариф считаем. И тут есть несколько вариантов. Есть вариант, как я понимаю, фиксированного тарифа, который ни к чему не привязан. Есть вариант привязаться к объемам торгов за период. Есть вариант привязаться к объему конкретно сделки и так далее
0: и тому подобное. Давай вот Но про на... базу отчетов поговорим. Ну, начнем с того, что само понятие комиссия брокерская, она тоже величина составная, она распадается на комиссии за сделки, она включает в себя, может быть, комиссию, опять же, за маржинальный кредит, тоже комиссия. Она может в себя включать комиссию заведения счета. Она может себя включать комиссию за хранение ваших ценных бумаг, то, что вы платите депозитарию вашего брокера. И вот какие-то вещи вот этих составных блоков, они привязаны к объему ваших сделок, какие-то вещи могут быть привязаны к объему ваших активов, какие-то вещи могут быть фиксированы. То есть нет какой-то привязки строго к одному параметру: либо фикс, либо объем сделок, либо объем активов в брокере. То есть весьма все непросто, если вот посмотреть, допустим. А, тогда вопрос такой: что влияет
1: на выбор брокеров базы для расчета комиссии? Условно говоря, я понимаю, что за всех брокеров мы не в ответе, но давай так: из тех брокеров, с которыми работал ты, в которых работал ты, условно говоря, есть набор комиссий фиксированных. Есть набор комиссий от объема сделок за период. Есть набор комиссий, которые рассчитываются от суммы конкретной сделки. Что, в каком случае брокеру выгоднее. То есть, когда он установит фиксированный, когда он установит другой или третий.
0: Давай вот об этом поговорим, Э -э потому что это важно. Философия такая, чтобы понимали наши слушатели и зрители, в таких вещах, как комиссия, брокер не ваш друг. Задача брокера – с вас побольше заработать. Его не очень интересует, ну, как, в какой-то степени, конечно, интересует, но на самом деле не сильно. Ваш финансовый результат, он недоверительный управляющий, не надо это путать. Его задача, поскольку вы открыли счет, получить с вас максимально Нормально больше комиссий. Но здесь я с тобой не совсем соглашусь. Вот 22 год
1: это показало, что если будет массовый отток, например, средств с брокерских счетов, допустим, и люди по какой-то причине будут массово деньги забирать, либо увидят, что рынки снижаются, то комиссия априори будет меньше и для брокера. То есть, косвенным образом брокер заинтересован, но ну, он все-таки естественно, в результате.
0: Естественно, он За... говоришь, что он, не, он не заинтересован, заинтересован в... чтобы вы не разорились, и ваш счет не превратился в баран. Но он прекрасно понимает, что размер комиссии напрямую влияет на ваш финансовый результат. И тем не менее он их будет максимизировать. Я просто с этим сталкивался много лет. Сначала вы откроете счет, вы не знаете, какой тариф выбрать. Брокер он на рынке много лет, он уже знает примерно, как категоризировать Категоризировать. инвестора. Да, у него уже есть несколько типовых категорий. Кто ничего не делает, кому нужны какие-то подсказки, То много чего делает, но сам и так далее. И вот в каждом случае он будет выбирать если вы, скажем, не делаете много сделок, а вы постоянно сидите в каком-то портфеле без маржи, то для вас будет предусмотрен тариф, где вы не платите за сделки, но у вас будет какой-то повышенный тариф, вам, может, на этом тарифе будет пониженная комиссия от объема сделок, и вы, кстати, увидите, о, классно, какие низкие комиссии, но у вас будет выше комиссия за введение счета, вам будет в этот тариф включена депозитарка, прочие какие-то платежи. То есть, брокер, он максимизирует свою прибыль с каждой категории клиента. Это его задача и вполне нормально. окей, давай все-таки мы вернемся к моему вопросу. Я абсолютно с тобой согласен в плане максимизации прибыли.
1: В каком случае, вот что влияет на выбор брокера? Фиксированную комиссию установить, привязать ее
0: к объему сделки или к объему за период? Логика совершенно прямая. Если вы пришли на рынок, чтобы активно, что называется, торговать, то вам, конечно, нужно минимизировать тариф за сделки. То есть, саму по себе вот эту торговую торговую комиссию, то что вы платите при каждой сделке. Если вы хотите сформировать просто портфель и ничего не делать, то вопреки, там, может быть, желанию брокера, вы должны найти тот тариф, когда вы будете платить, может быть, большие комиссии со сделок. Но ничего или очень мало будете платить фиксированных платежей. Какая вам разница, высокая комиссия или низкая, если вы один раз ее заплатите, но ну, поверьте, она высокая и низкая, это тоже это не в разы сейчас различаются эти комиссии, но вы, сформировав этот портфель надолго, практически либо будете платить по минимуму фиксированных платежей, либо вообще не будете платить. То есть, если я правильно понял,
1: если вы не спекулянт, вы не планируете часто совершать сделки, там условно планируете делать не знаю одну сделку в квартал или месяц, да. тогда выбирайте тарифы, где фиксированных комиссий меньше, где меньше фиксированных комиссий, да. Да. либо где их вообще либо где их нет. вообще нет, а где да. тогда больше вам подходят тарифы с комиссиями от, соответственно,
0: суммы сделки, да, я правильно понял? Просто, скорее всего, на этом тарифе, где минимум фикса, будет повыше комиссия торговая. Но вам это не критично, если вы один раз сформировали этот портфель, и он у вас там на 5 лет. Может быть, там... Вы... Ну, понятно. Если вы
1: не делаете да, сделки, да, то у вас да. нет и комиссии. Очень Еще раз правда. давайте этот момент мы уясним мы и слушателям нашего проговорим. Если вы не планируете часто делать сделки по счету, не выбирайте тарифы с фиксированными комиссиями. Да. И давай обратную ситуацию. Наоборот, я хочу
0: часто делать сделки. Может быть, каждый день. Сколько ты сделок хочу делать Тогда что а, мне выбирать? Тогда имеет значение размер комиссии со сделок Более того, я немножко сейчас в сторону возьму Нужно смотреть даже на комиссии бирж Угу. И они для вас будут иметь значение. По-моему, в ноябре прошлого года московская биржа, она много-много лет работала на фиксированной комиссии со сделки. Одна сотая, по-моему, ну, была. Я, честно говоря, не готов сказать, но, наверное, да. да. Значит, по-моему, в осенью прошлого года они приняли решение сделать диверсификацию. Див... Да.
1: Расширить количество а, Значит, торей.
0: Да, они просто сказали, что тот, кто маркет-тейкер, то есть тот, кто совершает сделку по чужой котировке, на рынке, то есть пришел, и вот, к примеру, купил по цене предложение, тот платит 3 сотых, А тот, кто маркетмейкер, то есть тот, кто становится в стакан, становится. да и свои своей участи, да, купить, не купить, продать, не продать, тот не платит ничего. Но как я понимаю, Алан для обычного клиента, который хочет открыть брокерский счет,
1: напрямую напрямую я подчеркиваю, биржевые комиссии не суть принципиально. То есть я их плачу
0: через брокера, да, но есть, я напрямую же биржу не плачу комиссии. Да, совершенно верно. Но, например,. Одна сотая была всю жизнь, это мы имеем в виду ММВБ, акции, облигации, площадка, а как бы три сотых это уже становится сравнимо с средними От тарифами. Чего? Давай, давай базу. От Уточним. объема сделки. Объёма Да, три сотых это уже становится вполне себе сравнимо с комиссиями брокеров. То есть, по сути дела, биржа с вас Зарабатывает еще столько же, сколько В среднем ваш брокер То есть, уже мы должны Если, например, клиент торгует активно Несколько десятков сделать там в день Он должен уже понимать Не только выбирать минимальную торговую комиссию Брокера, но и смотреть вообще Как он делает сделки, потому что он и бирже Будет переплачивать Я понял, а вот что касается отношения к фиксированным комиссиям Если я торгую редко,
1: понятно Что, вот вы только что сказали, я их не выбираю А наоборот, если я торгую часто, для меня такие
0: фиксированные комиссии интересны, выгодны или нет, как для а клиента. Фиксированные, допустим, раз в месяц какие-то. Платежи. Да, ну там раз в неделю, раз как в бы... У тебя большой оборот, у тебя основные затраты от оборота. Угу. Тебе не так важно, сколько ты платишь в месяц, какие-то там 300, 400, 200 рублей с позиции или 200 рублей вообще за портфель, за хранение, вот угу. эти все попутные платежи. Да? Нет, нет Фикс... я, я,
1: я не про это, Калан, а я имел в виду, что, что если, допустим, понятно, что фиксированные какие-то эти платежи я плачу, допустим, я... Много делок делаю там не знаю, в неделю. У меня какой-то счет, где значит тариф вне зависимости от того, сколько я сделал сделок. Вне размер от самой объема. комиссии да Мне просто говорят вот в
0: неделю ты будешь платить такую-то комиссию если но, я но делаю она все равно от оборота, как я есть самое от... да ну вот ее против там ставка не нет знают. смотри там как правило меняется сама ставка от оборота uh-huh. ну то есть если ты делаешь оборот там больше я не знаю там 20 миллионов в день рублей условно цифры беру uh-huh. у тебя одна ставка там я не знаю одна сотая если ты делаешь там 100 миллионов рублей в день невероятная, да в общем цифра но ну, она реальная будет. Бывает. Ну, почему невероятно? А, да, она, ну, смотря какой инвестор, да, либо 1 миллион ты 100 раз его прокручиваешь, либо 100 миллионов один раз купил. Да-да-да. Но, тем не менее, она уже может быть там 5 То есть, вот так. Шкала я шкала. Понял. И нужно понимать, да, и брокер в общем-то Там специально эти сетки вводит Нужно примерно представлять, ну или по крайней Мере, ну я не знаю, какой-то тестовый Период взять, какой примерно оборот Месячный планируете вы По вашим операциям на фондовом рынке И от этого уже исходя Подобрать себе вот эту сетку оптимальную Хорошо Подкаст и Давай тогда мы поговорим О структуре вот этих
1: комиссий Ты в самом начале сказал И стал их перечислять, кому из за За что мы платим комиссии? значит про брокерские комиссии, тарифы брокеру мы сейчас пока мне кажется немножко сказали, потом мы к этому обязательно вернемся, но я хочу зацепиться вот за твои слова по поводу торговых сборов, сборов за работу таких там торговых систем, депозитарных и тому подобное. Я просто предлагаю еще раз проговорить для слушателей, угу.
0: какие вообще кому комиссии он и платит. Я вот открыл тарифы одной уважаемой компании, да. там ну наверное десятка два разных комиссий. Я в шоке был просто я готовился, сегодня с утра специально открыл и посмотрел. И это только одно, уважаемое. Да? Это одна, уважаемая, известная всем компания, то есть начинающему инвестору разобраться, конечно, и я вот в этой связи думаю, что, может быть, нам стоит даже какие-то обучающие видео снимать на эту тему специально уже потом, потому что проблема на самом деле реальная. Ну вот давай, хорошо, пройдемся, как ты говоришь. давай. Первое, это то, что классически все понимают под словом комиссия. Это то, что мы платим за сделки брокеру. Сдел Сделку заплатил, не сделал, не заплатил. Сразу вопрос: когда
1: это списывается моментально, при каждой по сделке. По итогам торгового то дня. есть я могу в течение дня делать какие-то сделки, у меня списание будет не сразу, по факту, а когда закончится ну, торговый день, разница небольшая, считай, что это сразу. А почему сразу? Я а, сделал а... сделку в 11 утра. Я понимаю, а списание будет а, там. Я, я,
0: я уже некие такие жизненные ага. рекомендации, потому что если у тебя действительно там десятки сотни сделок в день, вот это вот высокочастотная торговля, то у тебя, конечно, все спишется потом, да в конце дня, но ты должен ну, как-то понимать, что у тебя может быть резервировать, грубо говоря, даже суммы могут быть значительные. Я а это у всех так в конце дня? Или, например,
1: есть варианты, когда в конце недели, в конце месяца. Или нет, это их торговые
0: комиссии с ежедневцем. Да. Все, да, окей. Да.
1: Далее идем. По
0: известности и вот такой, как бы, скажем так, популярности, это идет на втором уровне, я считаю, это плата за перенос позиции на следующий торговый момент. Давай Поясним, поясним еще раз, что это такое, за что тут берет брокер деньги. Значит, вы внесли какую-то сумму не знаю, миллион рублей. Любой брокер уже у нас в России предоставляет услугу маржинальной торговли. то есть на ваш миллион вы можете купить ценных бумаг не только на миллион а допустим на 2 или на 3 миллиона то есть взять деньги по сути своей в кредит это от любой суммы может у меня нет миллиона есть 100 тысяч насколько я знаю уже вот от той суммы И сколько вынес? да то есть а там в... можно взять? ну если вы подписали по моему там есть соглашение об доп-соглашение что такое присоединение к соглашению об исполнении необеспеченных сделок вот есть так штуковина да если вы его я протисали... сразу поясню что маржинальные сделки они же сделки с использованием заёмных
1: денег они же не обеспечены. это да. все
0: синонимы чтобы да. у наших слушателей не было какофонии какафонии просто при открытии счета вы можете эту галку не поставить и тогда вам эта услуга будет недоступна А так ну практически от любой суммы если вы выбрали этот режим то есть если я внес 5000 рублей я могу эти 5000 рублей условно взять в заем у да но Окей. там размерами и значения во-первых квалифицировали нет инвестор. Ну это понятно уже отдельный. Размер плеча это вообще отдельно. Нет, вещь. мы сейчас про это не будем да. говорить. Окей, значит ну, за что
1: здесь брокер-то берет? Ну деньги не бесплатные. То есть отсюда мы делаем вывод, что в зависимости от размера, которые деньги, которые я беру в займу брокера, я плачу определенный процент. Конечно. Конечно. Либо ставка не зависит от размера денег. Ну, условно говоря, внес миллион, да? Я хочу еще миллион взять в займ. Мне брокер говорит, это будет стоить столько-то. Второй вариант, я внес 5000 рублей, хочу 5000 рублей взять займ, ставка будет При... такая же?
0: Бывает, бывает, от размера зависит, У-у-у. я не знаю, по-моему, вот я здесь не находил такого вот на этом примере, но она не сильно зависит от размера, Сумма. по-моему, даже вот и понял, не встречал, от валют она зависит, да. доллары, естественно, по одной ставке, рубли по другой, но это понятно, евро У-у-у. по третьей и так далее. Давай мы сразу
1: скажем нашим слушателям, это важный момент, чтобы не забыть, потому что сейчас нас послушают, скажут, что? Вот, так я сейчас открою счет и, в принципе, под любую историю себе возьму займ. Насколько я помню, если что, ты меня поправишь, не обеспечены сделки под любую. и займ, который может дать брокер, это денежные средства, которые брокер предоставляет, опять же, не
0: бесплатно, не под каждую активность. Естественно. И не на покупку всего подряд. Естественно. Есть у каждого брокера целое подразделение риск-менеджмент, которое, в общем-то, одной из основных его задач является обеспечение рисков, потому что брокер давал вам деньги взаймы он рискует своими деньгами он дает деньги в кредит под залог ваших ценных бумаг естественно есть определенные критерии критерии эти называются ставки риска вот mm-hmm. какие-то бумаги деньги даются с определенным дисконтом Вот какие-то бумаги деньги даются с другим дисконтом. Дисконт – это некая такая скидка к цене, по которой брокер учитывает купленную вашу ценную бумагу. Ну, к примеру, на ваш миллион вы купили акции Лукойла. По цене, там, не знаю... 4000 рублей и вы хотите дальше покупать какие-то акции того же может быть лукойла взаймы так вот вам выдаст деньги брокер но он оценит ваши акции лукойла не за 4000 рублей а за скажем ну если быть простым с каким-то дисконтом 3 900 например скажи мне информация о ставках в зависимости от инструмента она публичная? да где можно ее найти но вообще по опыту ты сейчас может быть сейчас не согласишься многолетней работы у брокеров брокерских структурах, тарифы вообще, а уж тем более тарифы за маржинальную торговлю. И это каждый брокер, он, в принципе, обязан это делать. И размещать, и открыто показывать. Но, как правило, найти на сайте их, скажем так, достаточно затруднительно. Но можно. Но можно, да. Брокер вот никогда не стремится рекламировать. Скажи мне, он обязан это у себя на сайте? Да, конечно. Значит, уважаемые зрители,
1: если брокер не стремится рассказывать о комиссиях, тем более за предоставление займа, это не значит, что этой информации на сайте нет. Мы рекомендуем, зайдя на сайт брокера, практически у каждого
0: брокера на сайте есть поиск, просто вбивать немножко... тарифы. Да. И Я вас по... что-то Я вывел. немножко попробую. Не то, что он не стремится рассказывать, он будет много рассказывать о своих каких-то акциях, угу. о сниженных комиссиях, что вот именно в этом месяце вы можете сделать там то-то то-то бесплатно там специально для вас. Но полный список, вот эта огромная таблица, это просто какой-то кладезь. Ее нужно еще умудриться поискать. Вот эту информацию он никому никогда не навязывает, потому что там много цифирик мелким текстом. Угу. С точечками, звездочками, ну, мы понимаем, о чем. Ну, идет речь.
1: Да. Ну... Тем не менее, я еще раз, наверное, и Алан присоединится, призываю вас, дорогие слушатели, все-таки потратить время на поиск этой таблицы, этих цифр, и прежде чем открывать счет в брокере, внимательно их поизучать, даже не в контексте того, принять решение открывать, не открывать. Если вы планируете, допустим, то, что мы только что обсуждали, брать у брокера взайм деньги на покупку активов или ценных бумаг, ну, извольте потрудиться, посмотреть, сколько это стоит у каждого брокера по конкретному активу, потому что у каждого... У каждого брокера, если я правильно понимаю, есть своя сетка, да, вот, и привлечение заемных денег для покупку одного и того же актива у разных
0: брокеров может стоить по-разному. Да. Вот что Значит, происходит. вот то, о чем говорил только что Олег, это покупка, по сути дела, на маржу, в кредит, необеспеченная сделка. Критерии оценки вашего обеспечения, вашего исходного портфеля, то, что вы купили на свои деньги, у каждого брокера они немножко разные, они какие-то общие критерии задаются регулятором, центральным банком, но у риск-менеджмента каждого брокера есть свой взгляд, какая бумага более рискованная и менее надежная, а какая более, и это вполне себе регулируется таким понятием, как ставка риска, иначе, в общем-то, по большому счету это дисконт. Давай мы на этом по поводу этих сделок остановимся, может, мы в будущем отдельный эпизод сделаем про маржинальные сделки. Мы поняли историю, э да?
1: Да. О чем я хотел... Я
0: добавлю буквально в двух словах. Это касается не только денег. Есть такая вещь, как короткая позиция Вы можете получить не только деньги у вашего брокера взаймы Но и ценные бумаги Не будем сейчас углубляться для чего Это отдельная ситуация Но продав не свою ценную бумагу Будьте готовы, что вы за это тоже заплатите ну, На этом мы, наверное, по поводу маржинальных сделок да. Сделаем паузу Значит, уважаемые
1: слушатели Деньги заемные, как известно, не только у банков Но и у других участников рынка стоят денег А вы можете их брать для покупки ценных бумаг вы можете брать ценные бумаги взаимодят, о том, о чем сказал только что Алан. Внимательно смотрите. У разных брокеров на разные активы. Соответственно, даже на одни и те же активы могут быть разные ставки за пользование заемными деньгами.
0: Подкаст и фит. У нас
1: остается не так много времени до конца эпизода. Давай еще, кроме, значит, я бы про открытие счета мы
0: сказали. Да. Сказали про маржинальные сделки. Я что бы... еще? Э, смотри, вот мы никак сейчас уже у нас, наверное, не давай. Так давай. Много времени, ну, вот, к сожалению, или к счастью, эту тему не обойти, этого mm-hmm. Робин Гуда, да, как ты его назвал?
1: А, значит, э- Робин Гуд э- – это который
0: сделать, бесплатно.
1: известный американский брокер, который, ну, из крупных брокеров, может быть, были какие-то и другие, но по крайней мере, из того, что я видел в СМИ, из крупных брокеров, mm-hmm. это был первый брокер, который официально объявил о том, что он прекращает вообще взимать какие-либо тарифы и комиссии mm-hmm. ну, да.
0: Хочется mm-hmm. спросить, наверное, если бы я слушал этот эпизод, я вообще спросил бы, как это возможно? Вот сейчас попробую Давайте. объяснить. Значит, на нашем рынке есть аналогичная тема, не будем мы называть брокера, но скажем так фразу "free trade". Слышали? Торговля. Слышали? Свободная я думаю, многие инвесторы, торговля. да, "free trade" эта тема сейчас рекламируется широко. Угу. Те, кто знает, те знают, а, вот. о чем идет речь. Значит, о том, что вы открываете счет у известного брокера и торгуете, не платите комиссии от ваших сделок, вот эти самые комиссии за сделки ноль. Я зашел и посмотрел реально, что такое фритрейд. Возвращаясь к маржинальной торговле, если обычный инвестор не на фритрейде платит порядка, по-моему, 16 годовых, это за деньги в кредит, рубли. Это вот то, что мы говорили. Да, что? за бумаги он платит 13, по-моему, годовых в рублях, то тариф фритрейд означает, что вы будете платить порядка... Ну, примерно 25-27% годовых. За что? За маржинальную торговлю. А если я не использую маржинальную торговлю на этом тарифе, мне его не откроют. Вот вопрос. А-а-а-а. Понимаешь, то есть, опять же, ну, ты спрашивал, как вот работает, почему Робин Гуд? Я за Робин Гуд ничего не могу сказать, я там счет не открывал. Нет, меня сама модель интересует. Но вот замечательный фритрейд, который так широко нам здесь рекламирует в интернете, он на самом деле далеко. Не фри. Безусловно. Безусловно. Поэтому, когда вам захочется купить что-то в маржу, Подумайте, какую ставку вы будете платить, находясь на фритрейде.
1: То есть, если я правильно тебя понял, вот эти счета, где ни за что не взимаются комиссии, они по умолчанию подразумевают Она, они, есть, они, с
0: использованием займа. Повышенный тариф на маржинал. какие-то дополнительные там, заведения счета, повышенная комиссия депозитарная, что-нибудь еще вам обязательно вот в этом огромном списке вам накрутят. Внимательно смотрите вот эти таблицы бесконечные, которые брокеры чуть на своих сайтах так, что их не найдешь. Значит, что угодно, комиссии за вывод, комиссия может быть за какой то там быструю перекидку денег с одной площадки на другую, ну что-нибудь брокер может придумать, он это придумает, поверьте <свистить> мне. <свистов> Принцип, и ни мы не изобрели, что бесплатного как бы, сыра не бывает в ну, <свистов> Давай в завершение, что мы посоветуем нашим слушателям, которые вот зашли на
1: сайт какого-нибудь брокера, открыли эту безумную таблицу, увидели там счет под названием бесплатная
0: торговля, он же фритрейд
1: как от огня изучать нет из нет нет
0: начнем с того что не надо ничего никуда бежать это не мошенничество это просто бизнес брокера значит если у вас есть менеджер если у вас большой счет у вас должен быть свой персональный менеджер такое до сих пор есть берите вот эту таблицу берите в руки трубку телефона и начинайте пытать своего менеджера поверьте он за это получает деньги а если нет у меня менеджера ну, у меня? Но все равно есть какие-то горячие линии есть интернет значит, Значит, спрашивайте, есть куча отзывов, как себя люди чувствуют на разных тарифах, какие там засады, подводные комиссии, это ваши деньги, никто не собирается вас обманывать у брокеров, мы уже на прошлых подкастах оставили тему мошенников, вот мы сейчас говорим о честном бизнесе, но никто не запрещает честному бизнесмену-брокеру зарабатывать с вас по максимуму. Честно. Да, честно, а ваша задача, чтобы он зарабатывал с вас по минимуму. Ну, тоже честно. Тоже честно. Хорошо,
1: давай будем подводить по итоги нашего эпизода я думаю что в следующий раз мы начнем как
0: раз с честных возможностей ну мы работать по максимуму ты знаешь мы комиссии наверное осветили но ну, процентов я не знаю на 30 только. вот это очень хорошо мы не торопимся
1: потому и что, что тема остальные остальные мы, мы продолжим делать мне в кажется, году. выбор брокеров мы будем делать весь год вот эту тему тем лучше пускай это будет такая история но она мне думаю очень важна потому что я подобного контента не слышал а думаю что зрители наши тоже и они будут знать, где это можно послушать на волнах подкаста и фид. поэтому, уважаемые да. слушатели, в следующий раз мы продолжим говорить о комиссиях. Но, поверьте, есть где
0: развернуться. И я на самом деле не буду обещать, но все-таки сподоблюсь. Либо буду освещать на телеграме эту тему отдельными подробными постами, либо будет отдельное видео с вот этими ужасными таблицами, где будем разбирать прямо вот всю таблицу. Вот. Свечают. Вот, вот. Да. Замечательно. Что-то надо с этим делать, потому что то, что вот я видел в интернете, да, я смотрел YouTube. Как выбрать брокера? Ну, все вот за 15 минут в ролике человек пытается объяснить, но ну, необъятное. Понятно. понятно. В общем, уважаемые слушатели, вот теперь вы
1: поняли, почему нас надо не только слушать, но и смотреть, потому что следующие эпизоды, которые будут на нашем YouTube-канале выкладываться, они будут уже с вот этими, как выразил Салан, ужасными таблицами сзади нас. И мы будем эти ужасные таблицы препарировать. Я боюсь этого слова. Меня зовут Олег Абелев. Еще раз большое спасибо всем вам, что слушали нас. 3 от www.idfisinstitute.ru наш сайт в интернете, IDFIS Institute, наш адрес в Ютьюбе, 1собака.efit.ru это наш, собственно говоря, адрес электронной почты, еще у нас есть Телеграм-канал, куда Лан Юрьевич грозился писать только что посты про комиссии. Да, ну, так как что... это будет освещать. А вот хотите почитать эти посты, подписывайтесь на наш канал на E-FIT и на E-FIT PRO, кстати говоря, да. это канал, где уже информация продается немножко другим языком для тех, кто уже не начинающий, а продвинутый и кто послушал довольно много эпизодов нашего подкаста. На этом не прощаемся. Алан, большое тебе спасибо. Спасибо тебе. Напоминаю, что вместе со мной в премудростях комиссии брокеров и в этих дебрях ужасных таблиц начал, но не завершил и не продолжил, а мы это сделаем в следующих эпизодах, разбираться мой коллега по институту преподавателей ФИД и человек, который обладает большим стажем, в том числе разбора комиссий брокеров Алан Зарасов. Еще раз спасибо. Меня зовут, по крайней мере, пока на данном этапе в рамках этого эпизода Олег Абелев. Я являюсь преподавателем ЭФИД. Слушайте нас на тех платформах, где мы есть. Ивочки в конце эпизода... Еще раз вы это услышите. И до встречи на будущих эпизодах подкаста Fit. Тема комиссий только началась. Всем пока. Пока. Удачно сделал.
0: Напоминаем, что подкасты Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки.